0: Agende um horário pelo telefone e saiba quanto você poderá reduzir no valor da parcela de seu financiamento. Defesa Consultoria, a maior empresa de renegociação do Paraná. Começa agora mais um Sementes do Amor de Deus um programa da Igreja Batista do Bacacheri em Curitiba.
1: Eu queria que hoje nós gastássemos algum tempo falando sobre Maria, mãe de Jesus. Tradicionalmente, igrejas evangélicas não falamos muito sobre ela. Parece que, como uma reação ao que acontece num país católico romano em sua maioria, nós evangélicos temos ido para um outro extremo. É verdade, nós... Vivemos num país em que muitas pessoas acreditam que Maria é mãe de Jesus, Jesus é Deus, então Maria é mãe de Deus. E muitos de nós ouvimos isso em escolas católicas, de amigos que creem de fato que Maria é mãe de Deus. É uma lógica equivocada. Deus é muito maior do que o Jesus humano. Maria é mãe do Cristo humano, semelhante a nós. Jesus humano é Deus que se autolimita, como Filipenses fala, e vem habitar entre nós. É interessante porque o culto a Maria, ele se fortalece, surge de fato, a primeira, o primeiro registro que nós temos de santuários a Maria no século IV. A primeira festa em sua honra é mencionada no ano 500. E vai ser lá pelo ano de 1854 que o Papa... Pio Nono faz oficialmente o decreto de Maria como imaculada, ou seja, sem pecado. Por vivemos num país em que tantas pessoas sinceramente acreditam que Maria é Mãe de Deus, que Maria é santa, sem pecado, nós evangélicos temos ido para um outro extremo. E temos ignorado Maria e temos perdido a oportunidade de aprender com Maria, a Mãe de Jesus, uma mulher tremendamente piedosa, uma mulher que temia a Deus, uma mulher que foi usada por Deus. Eu gostaria de propor que nós, evangélicos, estivéssemos assumindo uma postura nova, mais bíblica, coerente, que seria nós vermos Maria, ao lermos os evangélicos, como uma mãe, uma mulher, segundo o coração de Deus e assim pudéssemos aprender com ela. Com essa mulher extraordinária, que surge nos Evangelhos, que aparece um pouco antes do nascimento de Jesus, como uma adolescente que é desafiada a dar um passo de fé, e como uma mulher que aparece até depois da morte e ressurreição de Jesus. Eu queria que nós estivéssemos refletindo nesse começo sobre Maria como uma mãe que vive com consciência, e com entendimento. É uma pessoa consciente, uma pessoa que vive a vida e ela sabe o que está vivendo. Ela não está sendo levada pela vida, levada pelas circunstâncias. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 2, versículo 19. Você encontra uma referência a essa postura que Maria tinha com relação à vida. Ali em Lucas capítulo 2, versículo 19, a palavra diz: Maria, porém. Guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração Lá no 51 você encontra também São textos que vale a pena você refletir palavras como refletia, guardava No versículo 51 Então foi com eles para Nazaré e era lhes obediente falando de Jesus Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração Coração, e Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Maria guardava essas coisas, ela reconhecia a sua limitação humana, a dificuldade de compreender tudo o que estava acontecendo ao seu redor, a gravidez sem ter conhecido um homem, o fato de ser aceita por José, apesar dele saber que aquele filho que estava sendo gerado não era dele, as vizinhas fazendo as contas nos dedos e querendo entender como é que pode, de repente ela está grávida, mas essa barriga não parece de seis meses, parece maior e de repente nasce aquela criança, e os magos aparecem, pastores aparecem, tantas coisas diferentes, ela é obrigada a fugir para um outro país, e a palavra diz que ela guardava essas coisas no coração. E mesmo quando a vida não faz sentido, e quantas vezes a vida não faz sentido, pela fé nós guardamos no coração esperando que a resposta certa venha de Deus. Que Deus nos esclareça no tempo oportuno o que está acontecendo conosco. Aceitar a nossa limitação humana é aceitar o fato de que eu não terei Todas as respostas para a vida. Você já chegou a esse ponto de maturidade em que você entende que não terá todas as respostas para as questões da vida? Você já chegou a esse ponto existencial em que você reconhece que é por sua culpa e não culpa de Deus que você não tem todas as respostas porque você é limitado, porque você é humano. Você já chegou à conclusão que a vida não precisa ser um caos simplesmente porque eu não controlo tudo? Maria sabia que não tinha como controlar todas as coisas, mas o que ela fazia era guardar no coração sem amargurar. Ela refletia, ela ponderava, ela avaliava a vida conforme a vida passava diante dela. Ela não era levada pela correnteza como simplesmente um pedaço de madeira levado por um, um rio caudaloso. Não, não, não. Ela refletia, ponderava, ela observava os eventos, o que acontecia com meu filho, com meu marido, comigo, com as pessoas ao redor. Aquele menino vai até o templo, é apresentado. O que, que é aquilo? O que, que Simeão diz? O que, que as pessoas falam? Ela ponderava, ela avaliava, ela com consciência vivia todas as cores e as situações da vida você tem vivido assim? ou você é uma pessoa que simplesmente vai levando a vida? vai empurrando a vida com a barriga? você sabe para onde a vida está levando você? você sabe quais são as implicações de criar seus filhos como você está criando? Os valores que você está passando para os seus filhos, você sabe quais são as consequências? Você tem refletido nas sementes que você tem semeado no seu lar e quais serão os frutos que brotarão dessas sementes? É semente de perdão, é semente de amor, é semente de aceitação? Que tipo de semente você tem plantado na sua casa? Na sua casa as pessoas só falam de dinheiro, só falam do que o dinheiro compra. Você mede as pessoas pelo dinheiro que elas têm, pela posição social. O que, que você está ensinando para os seus filhos de valores? Uma pessoa que passa pela vida e reflete nos valores da vida e pondera a vida, ela conscientemente ela planta aquilo que vai trazer bênção. Ninguém aqui conscientemente quer trazer maldição, não é verdade? Alguém aqui quer criar um filho desajustado? Alguém aqui quer ver filhos metidos nas drogas? Alguém aqui quer ter um filho rebelde? Alguém aqui quer agir de tal forma que o seu casamento se desfaça? Claro que não. Mas infelizmente, muitas vezes, nós plantamos as sementes que produzirão esses resultados. Muitas vezes nós plantamos sementes que nos levam a ter um relacionamento conjugal, aonde não existe intimidade, porque nós nunca investimos tempo naquele relacionamento. Nós nunca tínhamos dinheiro, nunca tínhamos tempo, nós nunca conseguimos conversar, abrir o coração. Como que nós vamos ter um relacionamento com intimidade? Maria, ela vivia com consciência e ela refletia nas coisas que aconteciam com ela. Uma mãe que avalia, que reflete nas coisas da vida, ela está o tempo todo ponderando sobre o que ela está colocando na mente dos filhos e o que os outros estão colocando na mente dos seus filhos. Um pai que pondera e que vive conscientemente também está interessado em saber o que está sendo ensinado para os seus filhos, que tipo de valores estão sendo transmitidos. E ele vai descobrir isso porque ele vai estar tentando passar valores. E se os filhos estiverem aprendendo valores diferentes daqueles valores cristãos que ele está passando, isso vai ser percebido, porque vai ocorrer resistência, vai ocorrer questionamento. Mas se ele não está passando nenhum valor conscientemente, se ele intencionalmente não quer construir nada no coração do filho, ele não vai nem perceber os valores que estão sendo passados para o filho, para a filha, e simplesmente aqueles filhos vão crescer com os valores que receberam sabe? Sabe Deus onde? Maria era uma mulher que, com responsabilidade, ela cumpriu seu papel como ser humano, como mãe. Como é que você tem agido? Será que as muitas atividades da vida têm impedido você de investir tempo no seu relacionamento com seus filhos? Para saber o que, que eles pensam? Sabe como é que você descobre o que, que seus filhos pensam? Pergunte a eles o que, que os amigos deles pensam. E você vai descobrir o que, que eles andam pensando. Pelo menos o que eles andam ouvindo. Pode ser que eles não concordem. Mas você vai descobrir o tipo de pressão que eles estão sofrendo na escola, na faculdade. Mas sabe, não é quando eles já tem 20 anos, 19 anos, que você começa a conversar. É muito difícil. Comece a conversar com seus filhos quando eles têm 3 anos. quatro anos. 4 anos. É, jogue conversa fora com uma criança de sete anos. Deixe ela contar sobre aquele lance no futebol do recreio, lá da, do maternal. Pegue o desenho do seu filho e deixe ele explicar o que é aquilo. E ouça com atenção. Você vai ter facilidade de ouvir o que vai no coração do seu filho mais tarde quando ele estiver lidando com questões de namoro, de profissão, drogas, bebida, tentações que vão surgir no caminho, propostas que vão arrepiar seu cabelo, se você ainda tiver algum. Mas certamente, certamente, vai existir um vínculo. E porque você conscientemente esteve passando valores para ele, ele vai ter com o que comparar essa parceria que nós fazemos com a igreja é muito importante a igreja ajuda a família nessa construção de valores vocês percebem como eu estou usando essa palavra a igreja ajuda apoia a família na construção de valores mas quem constrói os valores é a igreja ou a família? é a família que constrói os valores não dá para terceirizar não dá é pouco tempo. Na casa a coisa é prática. Eles estão vendo o evangelho na prática. Na sua vida. Na vida do seu esposo. Quem vive com consciência. Faz toda a diferença. Porque até nas inconsistências existe aprendizado. E quem tem filho adolescente sabe do que eu estou falando. Porque uma das grandes crises de ter filho adolescente é porque pela primeira vez aquelas coisinhas que saíram da gente começam a ter a petulância de questionar alguns comportamentos nossos. Porque até os juniores nós somos os heróis, né? A mamãe usa capa e o papai é o super-homem. E o adolescente, ele começa a perceber que pai e mãe não são super-heróis, são seres humanos normais. E muito da rebeldia que surge às vezes na adolescência é fruto de decepção. Na imaturidade, o adolescente fica revoltado com a ideia de que eles não são super-heróis. Mas o adolescente pode ser uma bênção para papai e mamãe, porque eles põem o dedo na ferida. É, você fica falando para eu ler a Bíblia, mas você não lê. Aí quebra o pau em casa, mas ele disse a verdade. Que petulância, que é você para falar assim comigo? Se ele está falando a verdade, eu tenho que me arrepender e dizer a verdade, meu filho. Vamos fazer um propósito junto da gente ler a Bíblia? E um cobrar do outro? E se ele falou mentira, você esclarece e diz, não, meu filho, você que não me vê, mas eu leio a Bíblia sim. Nossas famílias precisam de mulheres que nos ajudem a entender o que, que Deus está fazendo e para onde Deus quer nos conduzir. Mulheres sábias que nos ajudem a ser famílias cristãs. Mas vocês aceitam esse desafio de ajudar seu esposo a interpretar as circunstâncias da vida do ponto de vista cristão? O desafio de refletir, de olhar lá dentro, de guardar as circunstâncias que estão acontecendo, acumulando como dados numa grande pesquisa de vida e de repente, na, através daquela reflexão na presença de Deus, você dizer, aham, agora eu sei para onde Deus está nos levando. Mulheres sábias que vivem uma fé consciente, consistente, uma fé que glorifica a Deus. Embora ela não compreendesse tudo, Maria, uma coisa ela fazia. Ela fazia tudo o que ela sabia que deveria fazer. Isso é viver pela fé. Mulheres de Deus, elas vivem pela fé. E dentro de casa, ela vive pela fé. E ela trabalha, e ela apoia, e ela incentiva aqueles filhos, porque ela vive pela fé. E o mundo pode não estar acreditando que as coisas vão mudar, mas ela, porque ela acredita num Deus que não conhece impossíveis, ela acredita que é possível. Porque a sua fé é renovada aos pés do Criador. Mas na verdade que esse desafio é para nós também, homens? Na verdade, que esse desafio é para todos nós, consistência, fidelidade. Como nós precisamos disso? É o que nós encontramos com relação à mãe de Timóteo. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, e sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Mas sabe, você que é jovem, adolescente, uma palavra para você. A sua mãe pode ser a mulher mais devota e mais de Deus que existe na face da terra. Ela não vai poder ser crente no seu lugar. Ela pode interceder por você de manhã de tarde e de noite. Mas se você não buscar a Deus, você vai ser um traste espiritual. Porque a vida espiritual é de cada um. A relação com Deus depende de cada um. A sua mãe pode ser sábia, a sua mãe pode ser uma mulher que busca a Deus, a sua mãe pode ter uma fé sincera. Você enxerga essa fidelidade, mas você, jovem, adolescente, o desafio é você ser inspirado pela fé da sua mãe e você buscar ao Deus da sua mãe para que Ele se torne o seu Deus pessoal. Essa é a grande transição da adolescência eu sou criado na igreja, eu conheço a Deus desde pequeno o Deus dos meus pais é o meu referencial eu aprendi, eu acumulei todos os, todos os valores eu, eu sei que esse é o caminho e na adolescência quando eu estou firmando quem eu sou eu estou reafirmando quem eu sou naquele momento eu preciso tomar uma grande decisão o Deus dos meus pais será o meu Deus e essa decisão é minha é sua de cada um de nós, ninguém pode tomar essa decisão por nós. Você tem sido consistente na vida cristã, consciente, você é uma pessoa confiável, quem sabe você é mãe, está aqui você diz, ah, pastor, você não sabe como é difícil, lá em casa eu sou a única, meu marido não, não crê em Deus, meu marido não, não é membro da igreja, ou quem sabe você está aí dizendo, olha, ele é até membro da igreja, mas olha, ele não busca Deus, ele não quer orar. Quando a gente convida para ler a Bíblia junto, ele diz que não tem tempo, que está cansado. Eu é que carrego a liderança espiritual do lar, porque meu esposo nunca assumiu o pastor. Eu quero dar uma palavra de estímulo a você, minha irmã. Persevere. Continue. Confiando em Deus. Esperando em Deus que haja um mover de Deus na sua casa. Mas não negligencie, não deixe de ser uma mulher segundo o coração de Deus dentro do seu lar. Deus espera de você isso. Deus espera que você viva com senso de missão muito claro dentro de casa. Porque não foi por acaso que Ele colocou você ali naquele lar. Não foi por acaso que Ele colocou aqueles filhos debaixo da sua liderança. Eles foram feitos sob medida para você. Já parou para pensar nisso? Seus filhos foram feitos sob medida. Você não pegou na prateleira. Eles não têm etiqueta Made in China, tem? Eles são artesanato, feitos sob medida. Ou seja, Deus preparou esses filhos para que eles abençoem você de uma forma única. E tragam você mais próxima à imagem de Cristo. Da mesma forma, Deus usará você para levar seus filhos a se tornarem aqueles homens e mulheres que Deus deseja. E você vai ser um instrumento de Deus na vida deles. Por isso que Ele colocou você na vida deles. Esse senso de missão é importantíssimo. Independente do que possa vir pela vida. Eu sei que foi Deus quem me colocou nessa família. Perguntas para as mães? Você quer ser uma mãe que vive com consciência, com entendimento? Pergunta para as mães? Você quer ser uma mãe que vive de forma consistente, coerente? Você quer ser uma mãe que vive com senso de missão? Sabe que tem um propósito de Deus no seu lar, porque você quer ser uma mãe que de protetora passa a ser protegida, se permite ser cuidada por alguém. E para nós que somos filhos, você quer abençoar a sua mãe? Você quer viver a vida fazendo a diferença na vida da sua mãe? Eu termino meu sermão dizendo, você que ainda não tem filhos, que Deus abençoe você. E quem sabe, num exercício de treinamento, você pode adotar algumas crianças, adotar algumas pessoas e experimentar um pouco desse relacionamento. Abençoador e que abençoa. Quem sabe, você vai adotar alguém para ser uma mãe postiça já que a sua já faleceu ou está distante. E você não pode conviver todos os dias. Mas aqui na igreja, você pode encontrar alguém que pode se tornar uma mãe postiça. Ou você pode encontrar uma jovem senhora, ou um, um jovem que pode ser seu filho, sua filha. E dessa maneira, desfrutar desse relacionamento tão abençoador, que é o um relacionamento familiar, planejado por Deus para nós.
0: All I am is' devoted. vote.